0: Je te partage les aventures et apprentissages de mon âme, ainsi que mes meilleurs conseils pour te connecter à la tienne. Je te souhaite la bienvenue à bord de Soul Trip. Prête pour le départ Embarquement immédiat Hello, hello, me revoilà Après une petite période d'absence, je reprends mon micro et cette fois je peux vraiment parler de micro puisque je suis en train d'inaugurer mon cadeau d'anniversaire J'ai reçu un micro euh, super pro <rire> pour mon anniversaire pour pouvoir enregistrer euh, des podcasts encore plus qualitatifs. Donc j'espère que le son sera meilleur et que tu prendras encore plus de plaisir à écouter le podcast. Euh, je te mettrai une petite photo de la bête en story sur Instagram. <rire> donc, il n'y a pas eu d'épisode la semaine dernière puisque nous étions dans les préparatifs pour emménager ici à Biarritz. Ça y est, c'est le tout premier épisode que j'enregistre depuis notre nouveau logement. Et euh, pff, je suis tellement excitée, en fait, depuis que je suis ici. Vraiment, euh, du moment où j'ai posé un pied à Biarritz, je me suis sentie instantanément comme à la maison. Euh, L'énergie est complètement dingue ici, et du coup, bah, on en a pas mal profité. Il faisait très beau cette semaine, donc euh, voilà, on, on est allé voir l'océan tous les jours... Et ça va être euh, trois mois, je pense, très très riche en découvertes, visites, rencontres. Bref, euh, c'est trop le feu, je suis trop contente. <rire> Avant de commencer, j'avais envie de te partager une anecdote concernant le lancement de ma formation de tarot qui s'est terminée lundi dernier. Vous avez été hyper 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 nombreux à me dire que vous aviez envie de rejoindre la formation, mais que financièrement, c'était pas possible Personne n'a pu rejoindre la formule live, qui était clairement euh, celle qui demandait le plus d'investissement financier, Et je comprends parfaitement ça. Euh, et plutôt que de me morfondre en fait sur mes résultats, de penser que, euh, que j'y arriverai jamais, que je ferai mieux d'abandonner, que euh, c'était de la merde, <rire> euh, ou pire encore de me flageller en fait, en me disant que peut-être euh, j'avais pas été assez bonne, que j'avais pas assez bien euh, fait la promotion de la formation, que j'avais pas donné envie, etc., etc. Vous voyez toutes ces choses qu'on peut se dire quand on n'obtient pas forcément les résultats qu'on avait attendus. Et cette posture, je l'ai eue énormément par le passé. <rire> Et aujourd'hui, j'ai beaucoup travaillé pour essayer de, de, de ne plus aller dans cette direction-là. Donc, au lieu de me morfondre et de me victimiser, j'ai cherché à comprendre pourquoi et à réajuster. En fait, maintenant, je pars du principe que absolument tous mes résultats euh, sont neutres. Parce qu'en en fait, c'est moi, c'est mon humaine qui a envie de mettre dessus une étiquette de positif ou négatif, une étiquette de réussite ou échec, et du coup, d'y associer des émotions, des pensées, etc., etc. Et là, voilà, j'ai décidé de me dire, OK, admettons, partons du principe que ces résultats sont tout à fait neutres et que j'aille chercher quel est le message derrière, quelle est l'information qu'ils viennent m'apporter. Qu'est-ce qu'ils ont à me dire, en fait, ces résultats Et ce dont j'ai pris conscience, c'est peut-être que la formule live, qui était donc beaucoup plus chère, n'était tout simplement peut-être plus alignée, peut-être plus... Adapté. Clairement, la formation de tarot avait besoin d'être transformée, d'être modifiée. Et c'est exactement ce que j'ai fait. J'en ai parlé justement dans ma dernière newsletter. Euh, j'ai décidé de laisser la formule autonomie disponible même après euh, les, les dates d'inscription. Donc là, à ce jour, la formule autonomie de la formation de tarot est disponible tout le temps, n'importe quand, pour que, si toi, tu veux te former, tu puisses le faire au moment le plus opportun pour toi et surtout au, mo au moment où tu auras les finances, en fait. <rire> Parce que, clairement, il y a une réalité financière qu'on ne peut pas euh, occulter. Donc, voilà pour la formule autonomie. Et, concernant les lives de pratique, j'ai décidé de les ouvrir à tout le monde. Jusqu'ici, les lives de pratique étaient réservés aux personnes qui se formaient avec moi ou qui s'étaient déjà formées, aux anciennes participantes. Aujourd'hui, je me suis dit non. Ce qui vibre vraiment pour moi, c'est de les ouvrir à tout le monde, à toute personne qui aurait envie d'y participer. Aussi simple que ça. Je sais qu'en plus, les thèmes que je vais aborder, là, j'ai déjà les trois prochains thèmes euh, sur les trois prochains mois, parce que ce sera du coup des lives mensuels. Je sais que les thèmes donnaient envie à beaucoup de personnes. Et je trouve ça un peu dommage de punir avec des gros guillemets. <rire> bon, en tout cas, de ne pas donner accès euh, aux personnes qui souhaitaient tout simplement participer à ces lives, euh, mais qui n'avaient pas forcément ni l'énergie, ni le temps, ni l'argent pour rejoindre la formation. Donc voilà, c'est la grande nouvelle, la grande nouveauté par rapport à la formation de Taros, c'est qu'en fait les lives de pratique vont être ouverts à toute personne souhaitant s'y joindre tout simplement <rire> Donc je communiquerai plus d'informations, les dates, les tarifs, etc. Euh, très très vite, je reviendrai sans doute vers vous la semaine prochaine dans un live sur Instagram et euh, dans ma newsletter également. Voilà, en tout cas j'espère que l'information vous fait plaisir parce que je sais que vous êtes euh, nombreuses et peut-être nombreux, je ne sais pas, à avoir envie de d'apprendre en fait, à mes côtés, le tarot. Moi, je veux rendre ça le plus accessible et le plus abordable possible. Voilà pour ça, fin de la grande parenthèse. Et on commence pour l'épisode du jour Alors, ça va être plus un partage d'expérience un mode d'emploi. Parce que tu vas voir que c'est beaucoup plus subtil que ça. Euh, je pense que ce travail de libération des mémoires ancestrales est différent pour chacun, et pour chaque mémoire. Je pense que c'est très euh, très aléatoire, en fait, en fonction de ce qu'on vit et de ce que euh, chacune de ces mémoires a à nous apporter, à nous transmettre. Donc déjà, on va commencer avec un petit point, une petite définition sur les mémoires transgénérationnelles ou ancestrales. Euh, ce sont des informations, des souvenirs, des croyances qui sont cristallisées dans le corps de nos ancêtres, de notre lignée et qui vont se transmettre de génération en génération, de corps en corps. Ces informations, elles peuvent contenir des peurs, des traumas, des croyances limitantes qui ne nous appartiennent pas, qui n'ont aucun lien avec notre vie, avec notre réalité, avec notre environnement, avec notre époque même, mais que nous subissons, qui régissent nos actions, nos comportements, nos pensées dans notre vie actuelle parce que notre corps les a engrammés. Donc on a beau ne pas en comprendre l'origine, bien souvent même on en est totalement inconscient de ces mémoires, mais elles sont bien là et elles font leur petit travail d'auto-sabotage. <rire> Je voulais vous parler d'une étude scientifique qui est juste parfaite pour illustrer mes propos, qui s'appelle The Cherry Blossom. Euh, donc, ce sont des scientifiques qui ont pris un groupe de souris mâles et ils leur ont fait sentir des fleurs de cerisier. Il paraît que les souris aiment beaucoup l'odeur des fleurs de cerisier, ça les attire. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont associé l'odeur des fleurs de cerisier à des décharges électriques. Évidemment, je ne cautionne absolument pas, mais ça fait partie de l'expérience, donc je dois le raconter. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois que les souris sentaient l'odeur, elles recevaient une décharge. Elles ont donc, avec le temps, développé de l'anxiété, de la peur, à la vue des fleurs de cerisier. Ça, c'était la première partie du test. Ensuite, ils ont fait reproduire ces mâles et ils ont exposé les bébés aux fleurs de cerisier sans leur envoyer de choc électrique. Je te le mets dans le mille. Leur réaction corporelle a été la peur et le rejet. Ils ressentaient une menace rien qu'à la vue des fleurs de cerisier. Donc, cette étude est assez dingue, hallucinante et nous montre à quel point il y a bien une transmission à travers l'ADN à la descendance d'une information concernant un danger alors que les bébés n'ont absolument pas vécu le trauma. Et ça a continué sur les quatre générations de souris suivantes. Donc, je te laisse... Imaginez les « dégâts » entre guillemets que ça peut faire ben, sur nous, euh, les générations d'avant, toute notre lignée, puisque ces traumatismes se transmettent de corps en corps, de génération en génération. Donc c'est juste un truc de dingue. Et euh, même si on ne le veut pas, <rire> ça s'impose littéralement à nous, en fait. Donc voilà, nous sommes tous porteurs de ces petites mémoires, <rire> qu'on le veuille ou non. Et donc l'idée, c'est évidemment d'en prendre conscience, puisqu'à partir du moment où on les identifie, on va pouvoir travailler dessus et, euh, et tout simplement aller vers une libération. Euh, je voudrais te partager dans cet épisode une séance de kinésiologie. D'ailleurs, ma toute première séance de kinésiologie euh, que j'ai faite en mars 2021 avec Émilie euh, du conte Macaonia, qui est littéralement, selon moi, une magicienne. <rire> euh, J'avais fait d'ailleurs une vidéo YouTube sur ce sujet où je partage avec énormément de, de transparence et d'émotion euh, tout ce qu'on s'est dit pendant cette séance et tout ce qui est ressorti. Donc je te mettrai le lien euh, dans la description du podcast parce que, ouais, je t'invite vraiment à aller voir la vidéo si ça t'intéresse. Et de cette séance était ressorti très très fort une grande difficulté chez moi à reconnaître ma valeur, à reconnaître l'impact de mon de mon énergie sur les autres, la puissance de mes mots et l'influence de ma présence. Pourtant, ce qui est fou, c'est que c'est quelque chose qu'on me dit tout le temps. On me dit constamment qu'on adore m'écouter, que quand on m'entend, on se sent euh, bien, que j'arrive à transmettre vraiment de l'enthousiasme, des good vibes, euh, du bien-être, en fait, à travers ma voix. Euh, voilà, les gens me disent systématiquement qu'ils adorent m'écouter. Donc, c'est quand même assez fou, même si on me le dit, c'était absolument pas intégré. Et j'avais cette impression de ne pas être assez. Euh, à cette période, j'avais d'ailleurs tendance à combler ce manque avec beaucoup de contenu. Euh, vraiment du contenu extrêmement dense, extrêmement lourd dans mes accompagnements, dans mes programmes, dans mes transmissions, pour être sûre en fait que mes clientes allaient être satisfaites. Euh, J'étais du genre à être toujours là, toujours présente, toujours réactive, toujours aux petits soins, pour que personne ne puisse se plaindre et pour qu'on continue de m'aimer et de penser que j'apportais de la valeur. Hein. Mêlé à cette mémoire, il y avait aussi euh, ma blessure de rejet. <rire> donc ça faisait un très beau cocktail explosif. Et donc, je faisais tous ces efforts pour vraiment avoir l'impression d'apporter de la valeur, en fait et qu'on puisse reconnaître cette valeur, alors que moi je ne la reconnaissais pas un seul instant, n'est-ce hein, pas et je faisais donc tous ces efforts, je m'en demandais énormément, alors que j'avais juste à être moi-même. Tout simplement, dans la légèreté, dans la spontanéité, pour pouvoir apporter ma plus belle contribution autour de moi. Et je me souviens que quand Émilie me disait ça, j'étais sceptique en fait. <rire> je me souviens qu'elle m'avait dit que je mettais sous cloche mon diamant intérieur. Je le cachais derrière mes connaissances, derrière mes outils, je l'empêchais de briller, en fait. Je l'éteignais sous plein, plein, plein de couches. Et en fait, je voyais pas du tout comment un talent, un don, pouvait être aussi simple. J'étais en mode Quoi « Quoi Mais en fait, j'ai juste à parler, c'est tout ?» Mais c'est trop bizarre. <rire> je croyais qu'un don, c'était forcément un truc extraordinaire, complètement inédit. Euh... Peut-être que toi aussi, d'ailleurs, tu as cette croyance et que tu n'arrives pas, du coup, à reconnaître quelles sont tes facultés à toi. Parce que tu t'imagines que c'est forcément quelque chose de ouf. Et qu'il faut que ça fasse un effet « waouh », que ça peut pas juste être parler ou écrire, tu vois, des trucs aussi simples que ça. Et pendant cette séance, en lien avec cette mémoire, on est allé connecter avec euh, une ancêtre euh, sur la cinquième génération. Et donc, euh, c'était une femme extrêmement bienveillante, empathique, complètement désintéressée, très très douce, qui aidait les gens en leur parlant. Euh, elle les écoutait, elle les comprenait, et en fait, elle les soignait avec ses mots. Sauf qu'à un moment donné, on l'a empêchée de continuer. On l'a empêchée euh, de continuer d'aider ces gens. On a complètement minimisé son pouvoir en lui disant que sa parole n'avait aucune valeur. Phrase extrêmement importante, puisque c'est exactement ce que je me disais aussi, bien sûr. <rire> puisque cette mémoire a été euh, transmise par l'ADN de cet ancêtre, de génération en génération jusqu'à moi. Donc on lui a dit que sa place était à la maison, qu'une femme à cette époque n'avait pas à faire ça elle a été menacée et elle a été réduite au silence évidemment j'avais un énorme blocage sur le chakra de la gorge <rire> bien sûr et en fait émilie m'a dit que j'étais la digne héritière de cette femme elle m'a transmis ses belles qualités de cœur et son don et du coup un de mes challenges dans cette, incarna dans cette incarnation était de libérer ma parole, mais surtout de croire en la valeur de ma parole. Et donc, aujourd'hui, c'est chose faite. Je sais maintenant que ma parole guérit. Ma parole a le pouvoir de guérir. Je le, je le répète, <rire> parce que moi, ça me fait du bien aussi de le répéter. Je suis même en train de prendre conscience, et c'est très, très 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 récent, que mes guidances de tarot agissent comme des soins. En fait, les fréquences vibratoires de ma voix font travailler mes clientes sur un plan énergétique. Ça aussi, on me l'a dit plusieurs fois, mais je ne voulais pas y croire. Mais en fait, c'était même pas... C'est même pas que je voulais pas y croire, c'était juste on me disait « Ouais, il y a un truc avec ta voix, il y a vraiment quelque chose il euh, y a une vibration particulière tu vas être amené à faire un truc avec ta voix particulière, machin et moi j'étais comme un truc avec ma voix en plus je, je, je trouvais ma voix j'aimais pas ma voix en plus <rire> donc j'étais vraiment genre mais mais non en fait c'est n'importe quoi et euh, et bon maintenant voilà. maintenant c'est quelque chose que j'ai compris que j'ai intégré et j'ai encore eu la preuve d'ailleurs euh, très récemment avec une cliente la guidance que je lui ai partagée en audio l'a complètement chamboulée. Et trois jours euh, après, elle m'a fait un nouveau retour pour me dire qu'elle sentait que ça travaillait très 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 fort depuis qu'elle l'avait écoutée et qu'en fait, elle avait l'impression qu'il y avait une partie d'elle qui était déjà libérée. Et en fait, elle est passée à l'action dans la foulée alors que c'était précisément... Euh, sa problématique et ce pourquoi <rire> elle était euh, elle avait fait appel à moi en fait parce que justement elle avait euh, grosse difficulté à passer à l'action et là en fait ça s'est fait mais dans les jours qui ont suivi euh, le retour de la guidance et tout ça rien qu'avec mes mots et l'intention que je pose derrière donc clairement maintenant je suis prête à assumer mes capacités extrasensorielles et à leur faire entièrement confiance « Je suis prête à assumer le fait que je suis ici pour guider et qu'on m'a transmis ces facultés pour que je m'en serve, pour que je mette cette sagesse ancestrale au service du collectif et pour que je puisse, moi aussi, peut-être transmettre à mon tour. » Donc c'est vraiment super beau. Mais tout ça, ça avait été mis en lumière pour la première fois il y a un an et demi avec Émilie. Et depuis, le sujet est revenu me chercher plein de fois. J'ai expérimenté pas mal de choses en lien avec ça. J'ai beaucoup, beaucoup travaillé dessus avec mes cartes, notamment. Et voilà seulement que je m'en libère totalement, que c'est intégré à un niveau cellulaire. C'est hyper important pour moi de te le partager parce que parfois, avec les libérations énergétiques, on pense un peu que c'est magique. On se dit « je vais me débarrasser de telle mémoire transgénérationnelle ou telle mémoire karmique, je vais voir une énergéticienne et hop, c'est fini !» Mais non Pour moi, il y a un timing pour tout. On a besoin d'aller au bout de l'expérience pour que ça travaille en profondeur jusque dans, dans nos cellules, en fait. Je crois sincèrement que les mémoires, elles ont une raison d'être, elles sont là pour nous faire évoluer, et elles ne peuvent pas forcément toutes être transmutées en un claquement de doigts. Il y en a certaines qui sont tellement ancrées que même une fois qu'on s'en est libéré, il peut y avoir des retours de flammes. Euh, alors, pour le coup, on va les identifier très rapidement et on va pouvoir les dépasser. Mais quand même, je pense que c'est important d'en avoir conscience parce que moi, au début, je pensais que c'était un peu magique, cette histoire-là. Je me disais, bah ouais, super, tu fais un soin énergétique, et en fait, tous tes problèmes sont résolus, toutes tes mémoires ont disparu, tout va bien. Non, 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 <rire> C'est pas aussi simple que ça. Euh, en parallèle, sur toute cette année et demie, là, qui, qui s'est écoulée, j'ai travaillé sur une autre grosse, 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 grosse mémoire. Une mémoire d'échec que j'avais identifié à peu près au même moment. Ça faisait déjà plusieurs fois qu'on m'avait donné euh, l'information, plusieurs thérapeutes qui m'en avaient parlé, et euh, je suis allée l'explorer plus profondément euh, lors d'une lecture d'Anna Akashic. Donc à ce moment-là, on a fait un soin pour la libérer. Mais encore une fois, oui, c'était remonté à la conscience, oui, on a fait un soin, et c'est seulement maintenant, ou en tout cas là, dans ces dernières semaines, que je ressens dans tout mon corps que j'ai vraiment lâché cette loyauté. J'ai continué de m'y accrocher pendant tout ce temps. J'ai eu besoin de m'y confronter encore et encore, d'essuyer des échecs, de les traverser pour pouvoir cheminer, pour pouvoir comprendre certaines leçons et surtout pour pouvoir intégrer que ces échecs n'étaient pas là contre moi qu'il n'était pas forcément négatif, qu'au contraire, je pouvais m'en servir comme des opportunités d'apprendre et de grandir, qu'il me permettait de renforcer ma force intérieure et ma résilience. Mais j'avais besoin de tout ça et sans doute de ce temps également, d'infusion, pour être enfin prête à m'en défaire. Alors, mon discours peut peut-être te paraître décourageant et c'est vraiment pas mon but. Je pense pas que toutes les mémoires sont difficiles à déloger. Et je pense pas non plus qu'il faut forcément prendre des lustres et des lustres. <rire> Mais ce que je veux te faire comprendre, c'est que ça fait aussi partie de ton expérience terrestre, en fait. Ce qui compte, c'est le voyage, pas la destination. Pour reprendre Orelsan, ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête. C'est tout ce que tu vas vivre, tout ce que tu vas traverser, tout ce que tu vas comprendre et intégrer, pour arriver à la libération d'une mémoire qui est important. Quand tu arrives à ta destination, tu t'es plus la même personne. Tu as évolué grâce au chemin que tu as parcouru et à tout ce que tu as rencontré sur ce chemin. Si tu pouvais te libérer juste comme ça, super facilement, il ben, n'y aurait pas toute cette phase d'apprentissage. J'ai une métaphore qui est hyper parlante. C'est comme si tu jouais à un jeu vidéo, et qu'en fait, tu allais constamment voir les solus pour avancer. <rire> à la fin, tu n'auras rien appris et tu n'auras même pas de satisfaction. Et ce sentiment de satisfaction, c'est exactement ce que je ressens en ce moment. J'ai l'impression d'avoir fait le job. Je me sens en fait hyper fière d'avoir transcendé ces deux grosses mémoires. J'ai l'impression que mon heure est arrivée <rire> J'ai vraiment cette phrase qui tourne dans ma tête, genre « La roue a tourné, Mélissa. C'est bon, t'as libéré des mémoires super lourdes et ça a été un gros, gros travail et j'ai de l'émotion qui monte en le disant. Ah, j'ai transcendé, transcendé vraiment le transgénérationnel. J'ai lâché ma putain de loyauté envers mes ancêtres pour m'autoriser à vivre à ma façon. » comme moi je l'ai choisi, selon mes propres croyances, ma vérité intérieure. Et aujourd'hui, je vois enfin clairement et je reconnais mes talents, ma manière de communiquer. Et je sais que c'est un talent, tout le monde me le dit. <rire> Mais je suis du genre à avoir besoin de l'entendre encore et encore, quoi, avant de l'intégrer. Ma voix. Et je vais vous raconter aussi une anecdote par rapport à ça. En fait, j'étais complexée par ma voix, à cause de la réflexion d'une cliente. Il euh, y a pas mal de temps, je proposais un programme, euh, un programme sur l'acceptation corporelle, et dans ce programme, j'avais enregistré une méditation. C'était une méditation pour connecter avec son enfant intérieur. Et j'avais enregistré cette méditation, j'étais toute contente et tout. Et donc, je le proposais dans le programme, et j'ai une cliente, euh, qui m'a dit, ah ben moi je suis désolée, alors j'avais eu des bons retours hein, sur la méditation, et j'en ai une qui m'a dit, ah moi Misa je suis désolée, mais vraiment je j'arrive pas avec ta voix en fait. <rire> Elle m'a dit, je suis désolée, j'accroche pas du tout à ta voix, je pour moi c'est pas du tout apaisant. <rire> Franchement sur le moment mon ego en avait pris un sacré coup, je m'étais dit, waouh, ok, prends toi ça dans les dents. Et en fait du coup, j'en avais construit la croyance que ma voix n'était pas agréable à écouter. Euh, voilà. Et donc, du coup, je complexais sur ma voix. Et voilà. Et pour moi, donc en plus d'avoir cette mémoire avec mon ancêtre qui a dû se taire et à qui on a dit « ta parole n'a aucune valeur », en plus de ça, on m'amenait des expériences dans ma vie qui me faisaient encore plus complexer et encore moins... Euh... Encore moins, en fait, me donner envie d'utiliser ma voix. <rire> comme, le, comme le trésor que, que j'étais censée avoir, quoi. <rire> Donc, ouais, c'est assez drôle. Et aujourd'hui, voilà, je, je reconnais tout ça. Je reconnais ma capacité à créer des tirages impactants euh, en posant, en fait, des questions ultra puissantes. On me l'a encore dit en guidance cette semaine. Et aussi, mon analyse totalement unique du tarot. J'ai vraiment une façon... Vraiment, vraiment original et vraiment à moi qui me ressemble euh, de voir le tarot et de l'enseigner. Donc vraiment, aujourd'hui, plus rien ne peut m'empêcher de rayonner ma lumière, mes genre fois mille, d'accomplir ma mission, c'est-à-dire impulser le changement, ouvrir la voie, montrer de nouvelles possibilités, transmettre des informations, mais aussi transmettre toute ma sagesse euh, pour élever les consciences et libérer les émotions. Et libérer les âmes aussi. Parce que c'est ça que je suis venue faire, en fait. J'ai vraiment la sensation d'avoir accepté mon incarnation et les défis que mon âme a choisis pour moi. J'ai l'impression d'avoir accepté mon existence sur Terre. Jusqu'ici, c'est comme si je résistais. J'étais comme « Ouais, ok, je veux bien être ici, mais je ne veux pas me confronter à l'échec. » Je veux que ce soit facile, en fait. J'ai pas envie de souffrir, moi. Je suis pas venue ici pour souffrir. Donc, en fait, je rejetais certains aspects de mon incarnation en trouvant ça injuste. Je, souvent, en fait, je rêvais de la vie des autres, de leur réussite, de leur facilité. J'avais toujours cette impression que c'était plus simple, plus facile pour les autres. Parfois, c'était vrai. Parfois, c'était faux. Mais, en libérant ces mémoires, je comprends que elles m'ont laissé du vécu et des expériences à partager que ça me rend tellement légitime et apte à accompagner mes clientes sur les mêmes sujets. Comme je suis passée par là, je suis la mieux placée pour les comprendre. Et je sais que c'est ma destinée à moi, en fait, et qu'il est temps que je l'accepte. Parce que ça vient avec... Tout mon vécu et quand je parle de vécu, je parle de mes vies antérieures, tout ce que mon âme en fait a déjà traversé, euh, tout ce qu'elle ramène des vies passées, tout ce qu'elle ramène du transgénérationnel. Euh, mais il n'y a pas que du, il n'y a pas que que du caca. Il <rire> n'y a pas que des choses négatives. Il y a aussi tous les talents, tous les dons, euh, toutes les connaissances, toute la sagesse aussi qu'elle ramène de du karmique et du transgénérationnel. Donc, euh, ouais, ça, je l'ai vraiment, vraiment intégré et je l'accepte. Et maintenant que je m'engage et que je vis pleinement mon incarnation, il y a vraiment quelque chose qui s'est déverrouillé en moi, en fait. J'ai accepté ma place et mon rôle dans le monde. Je suis désormais libre de briller de mille feux et d'accomplir ma mission ici. Voilà Waouh Je prends conscience et la mesure que c'est un sacré partage. C'est vraiment un sacré partage et surtout, c'est des prises de conscience de fou. Vraiment. Ah, un sacré travail Ouais, ça m'aura donné du fil à retordre pour en arriver là, mais, euh, mais en même temps, comme je vous ai dit, c'est ça aussi qui me donne ce, cette gratification, quoi. Ouais si, je, si ça avait pas été finalement aussi inconfortable et, et lourd, ben j'aurais pas la même joie et la même légèreté aujourd'hui. Enfin ouais, c'est vraiment ça. Euh, sur le thème des mémoires transgénérationnelles et karmiques. C'est quelque chose qu'on va aborder justement lors d'un de, des ateliers tarot euh, dont je vous ai parlé au, au début de ce podcast. Ce sera l'atelier tarot du mois de décembre. Donc évidemment, je t'en reparlerai euh, si ça, si ça t'intéresse. Mais en tout cas, voilà, cet atelier-là, il touchera à ce sujet que j'aime particulièrement. Et aussi, du coup, je parle beaucoup de mes guidances et de toutes les capacités que j'ai découvertes autour de mes guidances de tarot. Et je voulais te donner aussi une information à ce propos parce que jusqu'à il n'y a pas si longtemps, mes guidances étaient à des prix relativement premium. Et d'ailleurs, je suis en train de me questionner beaucoup sur mes prix et de baisser tout simplement mes tarifs sur beaucoup de mes prestations. Euh, parce qu'aujourd'hui, c'est absolument plus juste du tout pour moi euh, de proposer des tarifs aussi élevés. Donc, pour information, mes guidances aujourd'hui sont à un prix très, très, très accessible, tout doux, au prix de 50 euros. Ce sont des guidances en différé, c'est-à-dire que je me laisse une semaine euh, pour réaliser la guidance et je te fais un retour directement sur WhatsApp avec euh, la photo des cartes, du tirage et des vocaux euh, dans lesquels je te partage toutes les informations que j'ai reçues et que j'ai canalisées. Donc voilà, c'était important aussi pour moi de te... Donner cette information, j'en reparlerai évidemment, mais ouais, toujours vraiment dans cette démarche de rendre tout ça beaucoup plus accessible. En fait, pourquoi est-ce que ça devrait être réservé à une élite Je trouve je trouve que c'est plus du tout juste, ça résonne tellement plus ça pour moi. Donc voilà, je vais m'arrêter là. J'ai l'impression que c'était un épisode un peu particulier. Mon énergie était très différente de d'habitude. C'est peut-être parce que c'est le premier jour de mon cycle. <rire> Donc j'avoue que je me sens... J'ai moins d'énergie que d'habitude, mais c'était quand même juste pour moi d'enregistrer de, aujourd'hui. Voilà, j'espère que tout ça aura résonné pour toi. N'hésite pas à me faire des retours. Merci, merci, merci mille fois pour tous vos retours à propos du podcast. C'est juste fou. Ça, Vous n'imaginez pas à quel point ça remplit mon cœur euh, que vous appréciez autant m'écouter à travers ce, ce média et, et je sais aussi que la guidance que je vous ai offerte il y a 15 jours vous a énormément parlé, ça a beaucoup vibré pour vous et vraiment ben j'en suis très heureuse, voilà. Merci pour tout ça, ouais voilà gros message de gratitude <rire> je vous embrasse et je vous dis à très très vite dans un prochain épisode